0: Vi er over halvveis i vår gjennomgang av gruppene Vi er halvveis, nå er vi over halvveis Vi skal ta för oss gruppe E Hvor vi finner Norges venner Vi finner potensielle verdensmestere Vi finner rett og slett mye bra der også som det er i alle gruppene, synes jeg, Jesper Vi har fortsatt med oss Øyvind allsaker. Vi starter, tenker jeg, med Costa Rica 4,9 millioner
1: innbyggere er i sitt femte VM. Det første var i 1990. For 4 år siden vant Costa Rica dødens gruppe med England, Uruguay og Italia. De gikk så videre til kvartfinalen, hvor det ble exit mot Nederland etter straffekong. Flest kamper i dagens topp, Brian Ruiz. Sporting Lisboa i dag, og han har da landskap på kvaliken. det var som det ofte blir i det nord- og mellomamerikanske kvaliken et biche slagsmål. Men Costa Rica hadde til slutt god kontroll på avancement, og de ble på mange måter USAs barnemenn. For vi sier 2-0 borte og 4-0 hjemme mot landet med over 100 ganger så mange innbyggere, og tap mot nabo Panama i den siste kampen skal Costa Rica til VM, og USA blir hjemme for første gang siden 1986. Ellers kan vi nevne at 27% av alle menn i Costa Rica spiller fotball. Det er høyest andel av en enbefolkning i hele verden, og de renker som nummer 25% på FIFA-rinkingen. Manageren, det er Oskar Ramirez, som har hatt ansvar siden 2015. Han tog over etter Paolo Van Sjoppe, som var involvert i en slåsskamp mot en vakt. Han var den som skulle føre dette landslaget videre, men inn på YouTube og søk på Paulo Van Sjoppe Fight, så ser du at Van Sjoppe hamrer løs mot en stakkars sikkerhetsvakt på en fotballkamp. De har heller ikke hatt militær siden 1948. De har McDonalds også på Costa Rica, men, i motsetning til i de fleste andre land, så kan du faktisk få McDonalds kjørt hjem til det på Costa Rica. De er også kjent for eh, fantastiske Chiquita-banaler, og et av flere kallenavn på Costa Ricas landslag
0: er La Muerte Døden. Oi, oi, oi. Jeg tenker, vi drar eh, vår mann først som sist, vi kommer til å komme på han eh, ganske fort. Født 17. maj 1984, han spiller i sitt tredje VM, altså eh, legger man in to år på det glade Sørlandet, så blir man selvfølgelig vår mann i et VM-lag, Jesper. Mannen som tok makrellfotballen tilbake, Christian Bollandios. Han kom fra en benketilværelse i Danmark, var vel i OB, ble hentet
1: til Kristiansand og start og... Var en, gave. var en gave utenfor banen, var en enda større gave på banen Den beste spilleren jeg har spilt sammen med i mine år i start Blei etter hvert selvfølgelig solgt til FCK RBK var også ute etter han, men pappa sa at han solgte heller hytta si En å selge Bolanos upp til Trondheim og hytta Den var det aldri om å selge Så Bolanos blev en god kamerat, en fantastisk flott gutt Og har jo etter hvert fått en veldig fin karriere på dette landslaget, var god i 2014, var skadet for ikke veldig lang tid siden, er NO nå blitt frisk og ble tatt ut i denne troppen. Ikke benk på laget, selv om han mener det selv. Det spurte han for to uker siden, kommer du til å spille i VM? Ja, Jesper, selvfølgelig kommer jeg til å spille, men et par andre av mine gamle lagkomater på Costa Rica sier at det er litt mer tvil rundt dette, fordi at man er litt usikker på hvor god formen er i. Han har vært veldig flink til å poste bilder på Instagram, så video hvor han viser frem sin flotte brystkasse, og at han er i god form. Men Bolanos er selvfølgelig vår mann. Og dette er
0: et, et land med mange <tøk> linker til Norge plutselig fotballmessig. Jeg har hele en kamp, 15 minuter i tippeligan. Da spilte jeg mot to man som er i troppen Selso Borges, som var utrolig god, og er det fortsatt veldig bra. Og er jo bra. veldig viktig for dette laget. Og Christian Gamboa, da spilte jeg
2: mot Fredrikstad, har du trua på Costa Rica Eivind? Eh, altså, sammenlignet med det de leverte for fire år siden, så svarer nei Jeg tror ikke det, jeg tror ikke de klarer å, å avansere for den gruppa her, rett og slett
1: og det er jo ikke noe dumt tips det, de var eventyrlige i 2014, og uh, det blir ikke det samme nå. De har uh, veldig mange av de samme gutta, de er blitt uh, litt eldre, et par av så gutta kanskje blitt litt for gamle. De har jo da en kipo, Simen, som er deres store, store stjerne, og det er ikke så veldig mange danslag som har kipoen som deres store stjerne, selv om Erik Torsøt som vi hade med her i gruppe AOC og C nok vil være uenig i det, men Keiler Navas han har uh, virkelig vist seg å være en god erstatter for IK Casillas i Real Madrid
0: Ja, det er jo litt oppsiktsvekkende egentlig hvis det, hvis det stemmer i, i Real Madrid-systemet at uh, Florentino Perez, uh, presidenten hadde veldig lyst på David de men mens Zidane har vel litt stå med Keiler Navas han slo igjennom i 2014 i Brasil er en matchvinner, og jeg syns, eh, det virker som at han er en keeper som trives med å ha mye å gjøre når han har lite å gjøre, så hender det at det kommer en blunder at han gjør noe rart, men i de kampene som kanskje friskes i minne Bayern
2: München i, i semifinal så var han helt outstanding Stets på han fra 2014 uh, redder 21 av 23 skudd, tror jeg 91 prosent altså. Så de har jo en matchvinner i, i buret, det er det jo ingen tvil om
1: og så har de, som du var inom Simon, Gamboa som Kristoffer Vassbakk Eier kjenner veldig godt til fra Celtic, har slitt med å spille seg inn på dette laget, så Enig Møyvind, det blir tøft for Costa Rica å komme seg videre. Jeg vil igjen oppfordre alle våre lytter til å gå inn på YouTube og søke opp Paolo Vanshoppe sin fight. Han skulle jo ta over lag etter 2014. Altså, legenden på den flotte øya. Men i 2015 så var det over. Det var over egentlig før det hadde begynt, og da var det assistenten som fikk jobben, og den øh, har han øh, tatt godt vare på, for øh, de komse seg til dette mesterskapet. Og det er også å se Costa Rica når de møter USA. Altså dette er skikkelig hatoppgjort. Der er det kasting av stein på bussen. Der er det kjelsor- øh på alle slags språk og i alle mulige varianter Clarence Goodson spilte jo også i start i City Og han var rett og slett redd, han Når de skulle reise til Costa Rica for å, å spille mot dem For der så du i øynene på disse gutter at det var et intenst hat Så det å komme seg til VN og da på bekostning av USA. Det var en mektig prestasjon for USA. Ja, de er ikke verdens beste fotballnasjon, de, men de har etter hvert opparbeidet seg en god bunke med solide spillere.
0: Vi får nevne en spiller til som vi kanskje husker. De fleste av oss som har i hvert fall fulgt med greit på Tipeligaen. Giancarlo Gonzales som spilte fotball i Oslo for Vårdinga som har dratt til til uh, Italia Spilt for Palermo Nå Bologna Som er en stødig midtstopper altså han, uh, han tror jeg er veldig viktig Det Costa Rica virkelig mangler Er jo en målskårer Når man leter liksom nedover så, så finner man Joel Campbell Som ja, han kan score mål Han, han har vært skada, Det var nesten litt tvil om han skulle være med i det hele tatt så det er vanskelig å se for seg at de kommer til å, altså, de er jo ikke favoritter i noen kamper.
2: Nei, det er, det er litt sånn latinamerikansk problem, sånn som jeg ser det. Altså, Panama som Norge skal møte, skårer ikke mye mål. Peru, vanskelig å se mange mål der, selv om de har fått tilbake stjerner da, som fikk spille VM likevel. Men jeg tror det er litt av dilemma for en del av de landene da, og Costa Rica er en av de, altså. For lite mål.
1: Brian Ruys er en dere kjenner godt fra tida si i England. Han, Slepen. Han er jo den som benker oss enten som spiss, eller som en hengende spiss. Hva kan vi forvente av han? Kanskje kan han heller, den spilleren han en gang var.
0: Nei, men han har noe spektakulært ved seg. Mm. Han er sånn som kan dra inn et langskudd og ha, i hvert fall spille fri, disse her. Ja, dra ved mannen og ja. spille fri. Hvem er det han skal spille fri? Det er jo det som er det store spørsmålet. Så, nei, men han har ett stort ansvar offensivt, selv så borges det samme nat men han har jo blitt, blitt mer og mer en, uh, si, en, en rutinert og smart spiller som, uh, som bidrar begge veier, så er Brian Ruiz uh, mer uh, elegant.
2: Så er det jo et spørsmål, hva slags VM får vi da? Får vi et, uh, et offensivt VM? Brasil var positivt i så måte, rekordmange mål, 171. Um, du treng, uh, hvis du får det, så trenger du en, 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 en som kan omsette i skåringen. Du trenger matchvinner i Bure, og du trenger folk som kan, som kan score mål, tror jeg. Jeg håper jo at den tendensen fortsetter, fordi fire år før i Sør-Afrika var det treuri, men jeg synes vi ser nå en del lag, ser en del av de beste landslagene, så er det veldig fokus på det offensive. Tyskland, for eksempel, flytter veldig mye folk opp foran ball og tar egentlig ganske stor risiko. Men og uh, i det bildet så hjelper det ikke det å ha disse her små fikse Brian Ruiz. Det er ikke nok til å vinne kampen.
0: De er en berikelse for VM. Costa Rica er uansett fargerikt moro å ha dem med. Uh, men de er ikke favoritter på noen som helst måte. Vi går til Brasil, Jesper.
1: 210 millioner innbyggere. De har vært med i VM 21 ganger, første gang i 1930. De har vunnet fem ganger sist i 2002. Det er på tide at de vinner igjen. Mine personlige favoriter, bland en hel haug av nydelige brasilianere, det er Ronaldo. Altså den originale Ronaldo. Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu og Gustavo Kirten. Siste man kjent for å være en meget solid tennisspiller på den røde grusen i Paris. I kvaliken, så var det et skikkelig show fra Brasilien. De hadde ingen problem med å vinne gruppa. De vant med 10 poeng ned til neste lag, som da var Uruguay. De skoet 41 mål på 18 kamper og slapp inn kun 11. De åpnet med tap mot Chile. Men så hadde de 12 seire og 5 uavgjort på de neste 17 kamperne. Neymar, Jesus og Paulinho skorret 6 mål hver, og Neymar fikk faktisk hele 6 gule kort. De renka som nummer 2 på FIFA-renkringen bak Tyskland, de har en manager som heter Tite, og så skal vi få litt feks om et av de deiligste landene i verden. De er faktisk verdens største eksportør av kaffe. Rundt 1920 så leverte de 80 prosent av all kaffe til hele verden. Nå er dette sunket til en tredjedel. Sao Paulo, de har verdensrekorden i Kø! 15. november 2013 var det totalt 309 kilometer med kø i og rundt São Paulo i røsjen. Det kalles skikkelig trafikkork. Det mest populære etternavnet i Brasil, det er Silva. De har fire Tusen flyplasser. Det er mest i verden, bortsett fra, selvfølgelig USA, de har 13.513. Brasil er også kjent for å ha verdens nydeligste trener. Ipanema, Copacabana, de har samba, de har karneval, de har biff, de har humør, og... De har også Ygor og Bruno. Mine to venner fra Brasil som ble hentet til start, får masse penger uten å levere noen ting som helst. Her har vi den store favoritten til å vinne ved Øyvind. Du kommenterte ja. Tysklands
2: voldtekt av dette laget i 2014. Jeg kommenterte jo først åpningskampen mot Kroatia. Um, og da, den begynte med et selvmål av Marcelo. Og det var i Sao Paulo. Og jeg kan skrive under på det med trafikkøy. Altså, Sao Paulo tror jeg er verdens treje største by. Altså, den byen er så enorm. Når du letter fra flyplassen der, og flyr i et kvarter, og ser ut, så er det skyskrapet. Altså, du er... Du, det tar aldri slutt. Og langs veien, eh, som der trafikken står, hver kilometer, så ligger det et menneske som har krasjet eh, på moped. Ingen har hjelm. De kjører 2 og tre på mopeder gjennom gata der. Ungdommer. Så det var en, det var en brutal opplevelse å se trafikken i, i Sao Paulo, og det var en brutal opplevelse å se Marcelo gjøre selvmål, men så kom jo Neymar. Og han redda det jo, og han bad det jo, 210 millioner var det du sa, som drømte om et sjette VM-guld det var jo på hans skuldre den drømmen lå så manglet jo han i denne semifinalen Thiago Silva manglet også mm. det var, var nok vel så viktig, men det var Neymars trøye som ble holdt opp under nasjonalsangen og dette er jo et land med bare følelser alle avisoverskriftene handler om følelser før de store kampene i dag skal brøle komme fra magen var, var titelen på, på første siden Um, og, de, og det prøvde de vel å skape da med, uten Neymar, uten uh, Thiago Silva så skjønte jo uh, skolariet at egentlig så er det her håpløs sant? men så prøver han å skape en energi gjennom å ta fram denne trøya og få publikumsstøtte men du møter Tyskland sant? som er helt uh, altså fotballen i spillet er fantastisk det er ingenting maskinmessig ved den lenger det stempelet hadde de jo lenge det maskinmessige ligger jo i forberedelsen og nøyaktigheten i alt de foretar seg. Ingenting er tilfeldig. Og er det et lag som kan utnytte at Marcelo er litt all over the place, for eksempel, det så vi jo den første halvtimmen der. Det var brutalt. Belo Horizonte og game over. Fortsatt ett åpent sår? Ja, ja. Og det var jo, dette var jo VM-et der de skulle uh, lappe sammen et gammelt raume 1950 og tape for Uruguay og så <laughs> endte med et enda større sår så, uh, men de har et bedre lag nå de har et vesentlig bedre lag nå vil jeg si uh, så de er jo en av mine ja, to største favoritter til å ta det
1: Ibson og Neymar tar dem en spettakulær Neymar en tabell med Borges ingen parer Neymar går ut, limpo lanser, det er en gollass Neymar, gollass
0: goll
2: är det kommentarer som inte siegol Nej, jag det är inte det, det sånt. Tror inte det. Det, det, det. det må med liksom. Säkert väldigt
0: opopulär. Neymar är med. Neymar är tillbaka kom in mot Kroatien och i vänskapskamp på bare drilla och smalt. Det var ju så hårt. Nej, han är han är ju ett fenomen. Klass verkligen så har de fått det är ju egentligen det som är det mest uppsiktsväckande med dagens Brasil att de har fått ikke bare en
2: men to utrolig gode keepere, de har ett luksusproblem mellom stengene. Ja, ja. Uh, og um, et komplett lag, egentlig. Uh, og um, en trener som jeg synes har fått altså, til et veldig uh, underholdende uh, mannskap også. Altså, Brasilien har jo vunnet VM på mange forskjellige måter opp gjennom årene. Uh, fra egentlig ganske seigt uh, til... Uh, til som fotball og det kanskje beste brasilianske utgavene vant jo aldrig. Og da er vi jo tilbake i, i, i... Ja, du snakker om å gråte foran TV-en, men 82-VM med Siko og gutter var jo... Ja, det var kjærlighet da. Så at de ikke vant nå er jo nesten uforståelig. Men så skal du vinne på ett annet kontinent. Det har vist seg vanskelig. Brasil har vel gjort det. De vant jo i Sverige, men det, det har vist seg vanskelig. Europa dominerer, sant? Det var helt sånn nekken, nekk, 9, 9 på et tidspunkt. Nå er det väl 12-9 eh, eller 11 i Europa favør. Så der det har vist seg å være sånn kinkig for de och å, å komme vekk eh, fra Sør-Amerika og vinne. Um, men eh, de topper alltid grupperne, de feier gjennom gruppespillet, har gjort det, tror de har toppet siden 2-80 hver eneste. Det är aldrig sånn slow starter og ikke sånn tysk å komme på slutten Og handle seg videre og det, det er feiene flott Og, sånt. og så er jo spørsmålet da Når det blir de små magiene Så vet man jo aldri Men mannskapet er godt nok til å vinne VM.
1: Så hadde jeg en uh, trener i Tite Som kom inn etter Dunga Og som virkelig har fått... Uh det. Ordne dette lage på en mye bedre måte For vi har sett veldig mange brasilianske lag Med masse gode spillere Men de har vært spredd over hele banen Han har vært uh, ikke som trener i Europa Men i Europa for å lære Hvordan skal du få organisert opp ett lag defensivt dette er et brasiliansk lag som har tette, korte avstander når de forsvarer seg. De jobber knallhart. Han har store ting å vise til som klubbtrener for Corinthians i Brasil. Vunnet både det ene og det andre. Så dette er en fyr som står høyt i kurs. Har et veldig godt forhold til de store stjernene i Brasil. Han får de til å yte sitt beste. Og han har også fått inn denne extremt viktige forståelsen. For uansett hvor god du er til å spille fotball, hvis ikke du jobber knallhart, hvis ikke du er godt organiserat mot de beste lagene i verden, så skjer det som skjedde mot Tyskland. Ja, Tyskland hadde kanske mer kvalitet akkurat i den kampen, men det var heller ikke så stor forskjell som resultat resultattavlet viste. Dette er et komplett lag med en trener som virkelig har fått dette laget til å fungere som et kollektiv, og det er jo den store, store forskjellen. På en del andre utgaver vi har sett de har, altså Neymar, Jesus, Coutinho derfra med, de har Firmino, som har vært fantastisk for Liverpool, som kom in og skårte mot Croatia på søndag. Han pusher virkelig for en plass nå, og nå har de plutselig konkurranse helt der fremme. Helt, Jeg gleder meg så til å se dette laget, ja, det
0: en, og det er min store favoritt. Helt annen, det er jo gjerne ikke det man snakker om i Brasil, gode keepere og en helt annen balans i lagen. Da, nå, hvis det blir sånn det ser ut nå, så kommer de til å spille 4-3-3, og da er det altså Paulinho, Casemiro og eh, Fernandinho sentralt på mitten, Da har man gode fotballspillere som i tillegg er veldig taktiskolert og, og kjenner sine roller, og så, og så har de, som du ser den gjengen fremover, og da er de egentlig ganske godt satt til å spille to typer fotballspille for mm. å få en ledelse, og
2: for å holde på et resultat og kontre. Ja, ja. uh, to veis uh, spillere, uh, som med enorm løpskraft ser Finlandinjo-sesong i City har jo vært uh, uh, outstanding. Uh, ser du dette? Firmino kan, kan du virkelig vrake en sånn spiller, uh, og bruke Jesus? Uh, det kan du helt sikkert. Uh, Tite skrev ikke han et åpent brev i uh, til en avis i Brasilien han skulle ta ut eh, troppen eller det Han er forhold. jo veldig sånn, i hvert fall ja. han er jo veldig sånn malerisk i språket og ja. er veldig sånn eh, poetisk eller? Ja, han snakket om eh, gamle minner radiominner, da de satt og hørte på VM ga inntrykk av at han, han hadde en sånn grunnleggende forståelse av hva dette betyr for brasilianer, hvor vanskelig den jobbet var å velge noen foran noen andre, alle har fortjent det å være med, men jeg er nødt til på vegne av nasjonen og komme gjennom som en sånn ufattelig reflektert og åpen, fin fyr da. Ja. Uh, dette er jo ting vi, i hvert fall jeg aldri har opplevd før, altså at, at trenerne uh, går ut og forteller, det, det kan ju bli tolket som svakhet, jeg tolker det som det motsatte, som en enorm styrke, altså at, han, at han kan brette ut sitt indre følelsesliv uh, på den måten, det synes jeg var veldig, veldig sterkt. Altså.
0: Dette er jo høytid for uh, klaging på uttalet navn, mm. Ja, takk, jeg gleder meg til det Ikke vi kan jo starte med Tite da Hvordan uttales det?
1: Nei, jeg var inne faktisk på YouTube i går og prøvde å finne ut av det, men jeg ble ikke sånn
0: veldig klok altså For den en, skal den være der? Er den stum? Og T-er blir ofte t-t-t-t-t-t-t Kanskje Like tydelig, Øyvind Ja, jeg gleder det
1: men de vant OL i 2016 Ja, OL er selvfølgelig på ikke det samme som et VM Men det betydde noe i hvert fall mye for Neymar Og det betydde også mye for brasiliansk folk Og det betydde også mye for Kasper Wikestad Som kommenterte denne finalen sammen med meg Kasper Sattagrein i studio oppe på Nøste i Bergen Han var like rørt som en skikkelig hardbark av brasilianer De hadde altså ikke plass til Sandro og Fabinho i denne troppen Og det også var tid til klart på, ja Kanskje jeg skulle ta dem med hvis det var de beste fotballspillere jeg skulle tatt med. Men jeg har typer som kan erstatte de andre typer har i dette laget. Og det er også likere med en landslagstrener. Ja, du kan ikke bare ta ut de 23 beste fotballspillere. Du må ta ut de 23, beste, nei, de 23 spillerne som gir deg best mulighet til å vinne mm. dette VM. Og det har jeg inntrykket av at Brasil har gjort. De har god dekning over hele banen. Skulle de få en skade, så kommer de til å erstatte den på en grei måte. Så lenge det da ikke er neymar for blant Alla dessa värnstjärnor så är han den klart
0: störste. Nu eh vi om Brasil som ett maskineri plötsligt och det vill jag bara stoppa lite random så så kan jag introducera vår man i Brasil, det är en spiller jag bara älskar att se fotboll fördi han får det till att se ut som en lek som det ska se ut när Brasil spelar samba fotball kan også spilles fra venstre bekk. Marcelo gjør det på sin helt egen måte, og han gjør det så fantastisk bra. I en fotballverden hvor det stilles stadig større krav til taktik, struktur, konsentrasjon, så er jeg så glad for at verdens beste bekk ikke
2: er en forsvarsspiller. Hør, <laughs> hør,
0: ja, og
2: så er det jo noe med Bekka og Brasil da, som er, som er altså Brasil eh, er jo VM-landet fremfor noen, de har vunnet mest, de, de hadde vel flest kamper helt til Tyskland, eh, eh, tog de da sist, hadde vel skoret flest år før, før Tyskland fikk sju der, men eh, for meg i hvert fall er VM og Brasil uløselig knyttet sammen gjennom det blant andre disse bekkene Josimar som kom fra inte til å mål som vi aldri sett for Sokrates, en høyreiste med helsparkene Siko, Eder, langskuddene altså det er så mye eh, Brasil har levert opp gjennom VM-historien av store, de største øyeblikkene så eh, ja, de er gode nok eh, men man ønsker jo også sånn at romantikken skal seire i fotball, og at det er artisteriet og, og alt det her som skal seire, og der er jo Marcelo en en type.
1: Ja, og som du sier, Simen, selv om vi snakker mot Brasilien også om et maskineri, så er det jo et maskineri i brasiliansk målstokk. De har jo selvfølgelig disse artisterne, de skal leke seg, de skal slå tunneller, de skal ta noen helspark, de skal score på brassespark, de skal score på langskudd i krysse. Brasil skal oppføre seg akkurat som de pleier, men Tite har lagt til de et par egenskaper som gjør at jeg tror disse kommer til å vinne VM. Alisson i mål, jakta av Liverpool, Øyvind, i disse dager, det kunne vært en uh, fin erstatning for uh, de gutta som har prøvd å stå der i år.
2: Absolutt, nå har jo uh, uh, Karius fått uh, konstatert, eller vi blir kjent med at det var uh, hjernerystelse Men det har som, som, som inntraff rett før. På. Ja. Men, uh, Men
1: Ederson også da, hvis det blir sånn at han må sitte på benken, du har sagt at han har på mange måter gitt uh, en skikkelig aha-opplevelse. Hva ja, angår i altså keeperspill?
2: han er den første keeperen. Jeg, jeg, altså, jeg husker jo uh, Higitas uh, Skorpionspark og Jorge Campos uh, med, med alle de fargesprakene i drakten og de fantastiske sprellene. Men, uh, men er det sånn at han har gitt meg noe nytt uh, sånn rent estetisk? Altså, det å se han uh, distribuere med venstrebeine 70-80 meter uten uten å anstrenge seg å treffe så ufattelig precis det er jo ikke sånn det, ikke, ja, det var brukbar til var i nærheten det er klink altså, på, jeg tror han hadde trufft gjennom en liten ring på 70-80 meter så det, det, det er sånne spillere og sånne prestationer som for meg løfter selve fotballspillet til, en, til et nytt nivå Bringe et nytt element i Og
0: overraskelsemomentet blir jo ekstra stort Når han ser ut sånn som man gjør Han ser ut som en sånn MMA-fighter Og så er det liksom helt ballerina Med, med ballen i, i føttene Alisson Becker som vi, vi snakker om Er jo han er jo vakker, estetisk, og han har faktisk en del av det samme med, så han er ikke like, han har ikke, han har ikke det du, du snakker om, de der 80 meters helt på foten hver gang, for det sånn med, med Ederson, men eh, vi snakker om at man kan gå inn og søke litt på YouTube, søk på alle sånne, som trikser med ballen, jeg vet ikke vad det blir på engelsk, men, men gjør det, han, han har nesten sånn at det vi påstå at disse to gutta kunne vært midtstoppetpar for et eller annet annet <laughs> sillelag i, i VM altså de, de er så gode med ballen og når det i tillegg er høy redningsprosent så sier det seg selv at dette er veldig bra
2: Men det er jo vakkert, er Jogo Bonito det vakre spillet, altså det begynner fra, fra målvakten altså, å spre seg via Marcelo og Kotiano, Åh, nå gleder jeg de meg Det er, det, det er, jeg, det er bare, første
0: gang jeg har fått så skikkelig VM-feber Mens jeg sitter her Når vi begynner å snakke om, om Brasil Jeg ser for meg hvordan de starter angrep Opp der via Thiago Silva som er, okay, Dere løser det Kassemi opp til Neymar Og så bare tar det helt av ja, Dette blir så bra Men når vi har
1: snakket fem minutter om Kipo Så er det på tide å
0: komme seg videre til ja, neste lag Ja, jeg tror faktisk vi skal se si, uh, Tusen takk for bidraget til Øyvind Alsaker Takk Hjertelig for meg takk, Og vi setter Brasil som gruppevinnere Det gjør vi Enig Veien må gå videre. Fra Brasil, kanskje det morsomste laget man ser for seg i VM til, ja, omtrent det motsatte. Vi må ha litt fakta om Schweiz. I finalsaker måtte gå, men vi durer
1: videre. Vi ved Schweiz, som har 8,2 millioner innbyggere, de har vært med i VM ti ganger. Første gang i 1934. De var i kvartfinalen i 34, 38 og i 54. Deres største Top Det kom for England 0-9 i 1909. De tapte også for Ungarn 0-9 to år etter. Så det var tungt å være Schweiz-supporter rett før første verdenskrig. Største seier, den kom mot Litauen i 1924. 9-0 vant Schweiz da. I kvalikken så slo de Portugal 2-0 i sin første kamp og vant 9 av 10 kamper i gruppa. Men det holdt ikke til å vinne denne gruppa, fordi at Portugal de vant også 9 av 10 kamper, og vant da, som dere skjønner, hjemme mot Schweiz. Noriland ble motstanderen i playoff, og Ricardo Rodriguez, venstrebekken, ble den store helten da han skåret de to oppgjørnens mål på straffespark. Ellers så er de renka som nummer 6 på FIFA-renkinga, men det er Vladimir Petkovic. Han tog over etter VM i 2014 for Ottmar Hitzfeldt. Og han spiller på mange måter den samme fotballen som Ottmar gjorde med dette laget. De er da det eneste landet utenom Vatikanet, hvis vi skal kalle de et landshimen, som har et kvadratisk flagg. Om det skulle bli atomkrig, så er Schweiz godt forberedt, for de har nemlig bomberom til hele gjengen. De har eh, verdens beste ost blitt kåret til det veldig mange ganger. Men er ikke det da kan ting vold? brunosten har vært involvert. Ja, brunost, ja. Brunost, ja vi har noen god oster også. De har også sjokolade og is helt i ypperste verdensklasse. De har... Eh, den vil kalle verdens mest fantastiske idrettsutøver, Roger Federer. De har mye flotte alper, og derfor er også en av deres spillere kalt Alpenes Messi. De har... Selvfølgelig også orden på økonomien Og veldig ren luft Sveits, Simen Det er ikke det mest sexy Laget i dette mesterskapet De har veldig mye av det samme Som vi så i EM for to år siden De kommer til å være solide Defensivt, det er et godt kollektiv Kommer ikke til å hamre inn mål Eller hamre med spillere i angrep Mbolo, Shaqiri Det er vel de som må det Fremover, de har en spiss I Seferovic som ikke er målfarlig i det hele tatt Har kun scoret 11 ganger I internasjonale kamper Og vi husker han i EM i 16 Det var like lite farlig Som en
0: hogg Ja, altså Det er akkurat som du sier Som, som tidligere Samme diagnose på, på Schweiz eh, Brukbart landslag eh, Ingen Store fotballspillere, Sheridan Shaqiri var i ferden med å bli det. Mye ansvar selvfølgelig på han. Han er jo på audition i Russland, han skal ikke til championship med, med Stoke, han skal eh, videre. Eh, kanske kan dette her bli en, en god mulighet for han til å vise seg frem. Han, altså, han er klart beste spilleren til, til Stoke, men han har eh, skuffet litt, han har vært litt for ujevn eh, Granit Xhaka skal være sjef sentralt på mitten, har varit et problem for Arsenal, at han har hatt ett så stort ansvar. Har, jeg tror han er den spilleren i Premier League som, i hvert fall utenfor Manchester City, har ballen mest. Og han er også den som har hatt skyld i flest eh, avslutninger på mål mot. Så jeg er langt fra begeistret, langt fra trygg på, på Schweiz. Eh, jeg må innrømme at, at jeg ikke... Så det eneste som er, som er godt nytt for, for Schweiz er jo at, eh, at de har en rutinert manager eh, som, som ser ut som en landslagstrener, Petkovic, som har rutiner fra mange eh, klubber og vært i Serie A. Eh, han har bosnisk opphav, eh, garantert god kjennskap til Serbia, sånne ting kan jo spille litt inn, og ikke alle bosner er så veldig glad i Serbia, så kanskje en extra motivation for han til og med å eh, få tok et litt kjeppere jula for dem, men mannskapsmessig, dette er ikke spesielt bra, altså. Nei, de
1: har eh, Dermic, som har hatt en skuffende sesong i Gladbach. De har eh, Djerdiuk, som eh, kun fikk et par kamper fra start for Galatasaray. Denne sesongen, de har mye usikkerhet rundt det defensive spilleren. De spiller jo sånn sett i Gode, solide klubber Men dette er et grått lag Det er et kjedelag Det er et lag vi ikke har tenkt til å snakke alt for mye om Men, Simon, det er jo noe Med dette laget Vi faktisk liker oss som vi lar oss sjamere To gutter som vi Gleder oss til å se Han ene han spiller til venstre. Rodriguez, mannen som sendte de til dette messerskapet via playoff, er en god fot og en god straffetager. Og så da, mannen på motsatt side. En av
0: Uf. dine store favoritter sine. <laughs> ja, vi velger jo ut vår mann på hvert lag, og siden det er så vanskelig her, så velger jeg å gå litt mot mine egne principer og rett og slett velge en som jeg ikke har sansen for. Ikke sansen for Jeg
1: trodde du var fan Men det var du da ikke
0: Nei, vi velger uh, Stefan Listeiner uh, Vår man hos Sveit Skal vi følge med på Av feil årsaker egentlig Nå har jeg fulgt han i årevis uh, Siden han kom til serie A For 10 år siden Og jeg har til den dag i dag Aldri sett en hel kamp uh, Uten at han har vært Sur Jag har alltid tenkt, hva er det for noe nå uh, Har, har den ikke greit hjemme liksom? er, må, alt, er det alltid et eller annet, Om det er medspillere Oftest motspillere og dommere Men det er alltid et eller annet Det er liksom klaging og grining Hvert femte minutt Nå er han 34 år Kaptein i VM Og jeg vil at vi skal se Om dette kan være sommeren Hvor Lichsteiner ser lyse Og slutter å være Pottesur kan det gå? Ikke så sånn som du prater Jeg trodde dette var
1: en av dine favoritter Simen Vert nede i Italien En liga du følger ekstremt tett Og som du har kommentert i en årrekke Listeren har Fyker jo opp og ned den høyre siden
0: Han, han er kanskje artig spiller det, ja. det er greit det er jeg med på ja, Men han er sur Han, han er for han er så sint jeg Ingen Nej Ingen bare, karisma Bare sur og jeg tenker, ok Hvis, hvis det de klarer seg greit Å, å få en uh, ok start Så er det bra å ha en uh, rutinert fyr Som kan sjefe litt og gi litt beskjed Men hvis det går gæren vei Og man har sånne uh, Shakiri, Chaka som begynner å ned Så tror jeg ikke det hjelper med Lish liksom. Mbolo som vi hadde mm. forhåpninger til I EM
1: uh, Frykter at han er litt sånn evig talent ja. ja, og han har suttet med, på benken mye For, for sjalke Ja, enig, vi har ikke tro på, på Sveits. Vi liker ikke Lisztain, har visst nok. Men vi liker mye annet med Sveits. De har, som vi var inne om, veldig fine ting ved seg. men Da er det vel tid på tide å komme seg videre til neste lag i denne gruppa. La oss høre om Serbia. 7,2 millioner innbyggere. De har vært med i VM 12 ganger. Første gang i 1930, og da tog de faktisk også bronze. Siden har det ikke blitt noen medalj. De kvalifiserte sig inn i dette mesterskapet gjennom ei tett grupp det de tapte kun en kamp Og det var hjemme mot Østerrike I den neste siste kampen 6 seire, tre uavgjort Og dette tapet det var solid Og de vant da denne gruppa Foran Irland, Wales, Østerrike, Georgia Og Moldova De er renka som nummer 35 På FIFA-renkinga Og de er kjent for å ha En av verdens flotteste Tennisspillere i Novak Djokovic De har denne her legen som heter Mariana Kovacevic Og hun, Simon, hør på denne her patientlista. Hun har behandlet diverse strekk skader Blant hos disse gutter Albert Riera, Robin van Persie Marco Pantelic, Dejan Stankovic Branislav Ivanovic Dario Serna, Glenn Johnson Valeri Boginov Ivan uh! de Pena, Vincent Kompany oh, 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 oh. Og... Jesper Mathis? Nei. Jo da. Jeg har vært i Beograd hos Mariana. Jeg fikk meg en strekk. Jeg hadde ikke lyst til å miste mange kamper, så jeg tok turen ned gjennom eh, min gode gamle lagkammer til Branko i start. Han hadde skaffet meg et nummer. Jeg dro ned der med et fly fra Oslo direkte til Beograd, bodde på et hotell. Ble da behandlet i en kontorbygning like ved siden av dette hotellet. Og der var Mariana på jobb. Med en sigarett i den ene hånda, og et apparat i den andre, tok ho og sendte noe salve på mine lår, og så var det et apparat som da sendte strøm gjennom mine lår, og da fikk denne her salva fykt inn i musklerne, og denne strekken ble faktisk kurert. Jeg var ute med sønnen hos sin dagen etter for å teste litt hvordan dette hadde gått. Jeg kunne sparke til ballen, jeg kunne løpe, jeg var rett og slett fikset opp. Hun nekter å si hva hun har i den salva si, men det går rykter om at det er noe morkakke fra hest, mm. og så videre. Det var en relativt dyr behandling, i alle fall for en spiller fra start. 500 euro cash for hver eneste time man ble behandlet. Jeg ble behandlet i fire timer. Det var da cirka 20 000 kroner. Ikke ut av vinduet, for jeg ble frisk, men det var ikke en behandling du har råd til å ta hver eneste dag. Litt sånn... Eh...
0: Heksevariant Litt sånn
1: heksevariant, to har vært jakter Arian Madrid, Barcelona, Liverpool Alle disse har ville ansat ho i sine klubber Men hun koser seg i Bergograd Hun vil ikke reise, hun vil bare leve livet Også kan hun bli med heller på noen treningsleirei Her og der Den dagen hun går bort, så er det datteren Som skal ta over denne businessen Det kun de som vet hvordan De lager dette opplegget her Og det finnes jo også de som ikke tror på dette Det kom også en fra Bulgaria, som hadde fått en strekkskale på lørdag. Jeg var der da han kom inn i rum, Han kunde ikke gå. Han måtte bli hjulpet opp på benken. Det var køppfinale påfølgende onsdag, altså fire dager etterpå. Han fick fire timer behandling på søndag, fire timer behandling på mandag. Så sa hun, nå kan du prøve å hoppe. Han prøvde å hoppe. Han klarte å hoppe. Nå kan du gå ut i gangen. Du kan bare prøve å spurte allt det du kan. Han gikk ut i gangen, spurte alt han kunne, Kjørte tilbake til Bulgaria, spilte i køppfinale på onsdag. Glemm snåsamannen, Serbia Glem har Biograd kvinnen. Snåsamannen er Fatimans Mariana, det kan vi bare si. Men vi må
0: snakke litt om dette serbiske laget også. Her er det mange jeg liker. Jeg har lyst til gå til vår man med en eneste gang. En stor personlig favorit. Også dette en ganske uanstrengt Bekk Alexander Kolarov Han skyter vesentlig hardere enn De aller fleste han hade i Manchester City kallenavnet Mr. President Han har kjøpt en bondegård og tre John Deere traktorer til sin bror i Serbia De driver bondegård sammen Der nede, Kolarov nå fra Roma Delegerer brodern. Ut på åkeren med traktoren og koser sig Og da Manchester City skulle lage sin årlige julesang-videoer Så var det ingen tvil om vem Som fick den oppgaven
1: Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it, it is to ride In one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In one horse open sleigh <laughs> Altså dette her burde vi hatt som uh, jingle eller inngang til hver eneste episode Det burde også vært till uh, til enhver fotballsending Hör på detta. her da!
0: Ja. Vi, tar
1: Vi tar den en gang til Oh jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride In one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride iman horse open slide. Altså, han er jo totalt, totalt tonedøv. Du klarer ikke å gjøre det så dårlig hvis du prøver en gang ja. Han har en Deilig venstrefot Og en spiller som har oppnådd mye i sin karriere Men gi noe litt da. Du har jo snakket med folk i ditt liv Du har jo hørt litt musik. Dette er jo totalt sjanseløst fra Kolorov Men jeg liker det Jeg liker at han allikevel går frem og tenker at, Vet du hva? Dette skal jeg faktisk gjennomføre Nå har noen spurt meg om det Og det skal jeg faktisk gå fram og gjøre Tenk hvis han faktisk tror at dette er ganske bra Det blir jo bra Fordi at det er så totalt sjanseløst Men Kolorov, han har mye mer å bidra med på banen enn han har med som
0: artist. Og han har blitt kaptein på Serbia, for de har fått ny manager Mladen Krastic etter at Slavoljub muslim fikk sparken, fordi forbundet mente at de hadde totalt forskjellig syn på hvordan laget skulle se ut i Russland. Kapteinspinnet fra en annen kul fyr, Branislav Ivanovic, bort på venstrebekken til Alexander Kolharov, som jeg tror er en, en sterk bidragsyter sosialt. Han er veldig godt likt overalt der han er, og det kan man jo skjønne. Ja, det kan man forstå. Dette må være en skikkelig
1: entertainer i garderoben. Dette må være en fyr som får folk rundt seg til å le, og det blir
0: viktig i et mesterskap som dette. Og det som kjennetegner dette serbiske laget, da, det er at de er råsterke fysisk. centralt på mitten så har de spillere som, som jeg kjenner väldigt godt fra Premier League, Nemanja Matic ok, kanskje litt nedadgående kurve etter at det satt som et skudd egentlig i starten av sesongen for Manchester United, så har han ikke vært så bra etter hvert. Det tror jeg har mer å gjøre med de, de rundt han egentlig, for han gjør den jobben han skal gjøre. Litt, litt kjedelig fotballspiller, ja, men så fotballklok, god i positionering alt sånn. Og, en, en stor positiv overraskelse På mange eksperters årets lag Luka Milivojevic Som etter hvert også ble kaptein for Crystal Palace Skåret på straffer Styrte spillet Etter så ble Crystal Palace et väldigt fint spillende lag Og mye av skylden for det Eller årsaken til det Var at Milivojevic spilte centralt på mitten. En annen Grunnen til at, at Serbia bytte manager var jo at han forrige eh, fant ikke plass til det som fort kan bli eh, både VNs og neste sesongs og flere års store sensasjon. Midtbanespilleren Sergej Milinkovic Savic, som Han altså har vært helt enorm i eh, Lazio-trøya. Han har absolutt alt. Han er stor og sterk. Veldig god passningsspiller. Han dribler, han er taktisk dyktig, og han er en brukbar avslutter også, og han kommer til å spille fra start med frihet, mer enn disse gutta som passer butikken, så skal han eh, skape, drible ja, og, og, og gose seg.
1: Sier, ja, han er god til det mest offensivt, men han, har han er stor, mm. han er sterk, han holder under motstander så lett som bare det, det er helt spark, det er gjennomspill fra en helt annen verden, en av de mest, spennende spillerne mm. i hele Europa. Det ryktes at hvis han skal bli solgt, så blir det for minimum 100 millioner
0: euro. Og, og, han si... og det finns ikke
1: en klubb i Europa som
0: ikke er på jakt etter denne firen. Og han selv, så vidt man kan forstå, hvis man stole på ganske troverdige kilder, er veldig interessert i å spille for Real Madrid, men de lagene som har eh, ligger langflat etter han nå i en stund, er Manchester United, og Juventus som, som ser han hele tiden på, på nært hold, og Juventus har vel til og med, tror jeg, lagt inn et bud på han, men 80 millioner euro, det er mye til Juventus å, å være, for de er ikke sånn som kaster rundt seg med, med pengeren men det var allt for lite, mente, mente Lazio og så er det jo snakk om Manchester United Og han har jo en del av de samme kvalitetene som Paul Pogba Og det er jo det som, som er ganske interessant da Nå hørte jeg at uh, Mourinho hadde sagt at Pogba var med videre det ville ha med videre uh, Milinkovic Savic herjet mer i Serie A Enn hva Pogba gjorde ofte da. Pogba var jo del av ett mye, mye bedre lag Milinkovic Savic er mer en chef, Enn det Pogba har vært I hvert fall det siste året Så det blir utrolig gøy å, å følge med på Milinkovic Savic eh, Andre offensive spillere Altså det er tynt
1: Det er ikke all verdens til lag Mitrovic som da er vel Newcastles Egnom vært eh, på lån Denne Strålige sesongen ja. eh, kan, kan det gå? Kan han ja, levere skåringene det er... Ja, det mangler litt framme, men samtidig, du var innom den sentrale midtbanen, den er kanske litt tung, den er kanske litt treg, den er kanskje ikke best offensivt, men likevel, så har de jo et ganske solid kollektiv, ikke så uh, godt som et par av de andre lagene i denne gruppa, men, de har altså, Mitrovic, med all respekt om elle, det finnes ganske mange flere spisser i dette mesterskapet Som
0: er veldig mye bedre enn han Og det er langt fra sikkert at han starter for Alexander Prijovic Der har vi enda en tidligere typeligaspiller Han kan fort komme til å, å starte Han spiller nå i, i greske Pauk uh, Han har gjort det bra på landslaget Og det er ganske stor sannsynlighet for at han spiller Født i Schweiz Du var ikke i Tromsø da han var der, du? Nej, det var, det var etter, det. Et, etter meg Og han var en vesentlig Arvenessig, større suksess Ja, det gikk veldig fint det Men han, han startet u for Serbia Og så ble han u for Schweiz U20-U21 Og så tilbake som landslagsspillet for, for Serbia Men det er jo ganske spesielt At han har dobbelt statsborgerskap Og skal spille mot, mot Schweiz En, en brukbar spis. Men det er ikke så mye mer enn det Nei, absolutt ikke
1: det Forventningene i Serbia, de er ganske lave Etter mange år Med skuffernes, skuffernes resultater De har øh, Følt det på den måten at det må skje noe spesielt for at vi igjen skal få tro at de går in i dette mesterskapet med ganske sånn avslappet holdning Det er ikke fotballfeber i eh, Serbia Og de har da i tillegg til en ganske sånn tung central midtbane Så er det da forsvaret som er deres store svakhet De er Tregt. gamle, de er trege, de er grå og de er ustabile Så det kommer til å skje en del merkelige ting i de brakere rekker hos Serbia Ivanovic spiller i midtforsvaret ja, han har oppnådd mye Både som høyrebæk og som midtstopper Men det er klart at han er nok ikke blitt raskere Siden vi så han sist Nei, det,
0: det som er bra for Serbien. Og nå tror jeg vi, vi Beveger oss in Til en prat om, om Hvilke lag som skal følge Brasil videre Og vi, vi har snakket om, eh, om Schweiz og om Costa Rica, og, og de har jo väldigt lite offensivt skyts. Så det at Serbia er lite dårligere bakover, eh, det er for så vidt ikke det største, største problemet når de har en god midtbane. Og min store darling i, i denne gruppa er Sergej Milinkovic Savic. Jeg har veldig stor tro på at han rett og slett blir tungen på vektskålen, og at det gjør at Serbia går til åttendelsfinale.
1: Ja, men det kan være med det på den, Simen. Brasil, nummer en. Serbia som nummer to. Det er selvfølgelig veldig åpent bak Brasil. Det er vel egentlig tre lag, kanske med Sveits da, som den antatt største favoritt, men vi sender heller Serbia videre vi, fordi at vi tror at uh, din venn fra Lazio Simen Savic, jeg bruker bare det bakhåste navnet, selv man han har bindestrek, og da skal
0: selvfølgelig begge, la, begge navnene brukes. Og så gjør han det enkelt for... Uh for mange, og har Sergei på, på hvert fall på klubblagsdrakta, da, så får vi se hvordan det ser ut på, i VM. Spennende. Vi har sendt Brasil videre selvfølgelig, og
1: så har vi da sendt Serbia videre som nummer 2 Det var det vi hade fra gruppe E. Følg med når vi da skal over i den fantastiskt morsomme gruppe F.